0: Wer es versäumt, der Seele seines Nächsten zu helfen, der weiß Gott nicht zu lieben, denn er sucht nicht die Ehre Gottes zu mehren. Eine zeitlose Aussage von Aloysius von Gonzaga, die ebenso gut in die heutige Zeit passt. Diese Worte fand der Heilige nicht im betagtem Alter, sondern bereits in jungen Jahren, während rund um ihn die Pest wütete. Luigi Gonzaga wurde am 9. März 1568 als ältester Sohn und Erbe des mächtigen Markgrafen von Castiglione in Castiglione delle Stiviere in Italien geboren. Seine Mutter legte in der Erziehung den Grundstein für seine Frömmigkeit. Wie es sich für einen Thronfolger gehörte, wurde er von seinem Vater bereits mit vier Jahren ins Militär eingeführt. Im zarten Alter von sieben Jahren erkrankte der Knabe schwer an Malaria, wodurch er den Sinn des Lebens zunehmend im Glauben sah. Seine Mutter, die ihn während der Krankheit in besonderem Maße im Glauben unterwies, führte ihn neben den Gebeten auch an Psalmen heran, denen er eine hohe Bedeutung zukommen ließ. Durch seine neue Glaubenstiefe durfte Luigi zu einem selbstbewussten jungen Mann heranreifen. Das erkannte auch sein Vater, der nach zweijähriger Abwesenheit im Jahre 1576 aus Spanien zurückkehrte. Er fand Gefallen an der Entwicklung seines Sohnes und erkannte in ihm das Potenzial zu einem würdigen Erben. Doch bis dahin sollte der junge Thronfolger noch auf seine gesellschaftliche Rolle vorbereitet werden. Wie es das höfische Protokoll vorsah, gelangte der Knabe mit zehn Jahren zunächst an den florentinischen Hof der Medici in Brescia, der seinerzeit zu den schillerndsten Höfen Europas zählte. Aufgrund der ausschweifenden Feste, die nicht spurlos an dem jungen Knaben vorbeigingen, gelobte er recht bald ewige Keuschheit. Was sich dort, in den hoheitlichen Gemäuern, unter seinen kindlichen Blicken zutrug, war so abstoßend, dass der Heranwachsende schwor, Gott niemals durch eine Sünde zu beleidigen. Das höfische Leben bestand eben nicht nur aus Glanz und Ruhm, es brachte bei näherer Betrachtung auch seine Schattenseiten hervor. So war das Mittelalter sehr geprägt von hoher Gewaltbereitschaft. Auch das entsprach nicht den Tugenden und den Charaktereigenschaften von Luigi Gonzaga. Mittlerweile hielt sich der Knabe am Hofe des spanischen Königs Philipp II. auf, wenngleich sich die höfischen Sitten, von denen anderer europäischer Höfe kaum unterschieden. So war er um so dankbarer für die Begegnung mit Kardinal Carlo Borromeus von Mailand, der ein Verwandter der Familie war. Auch umgekehrt schien der junge Mann einen tiefen Eindruck auf den Geistlichen hinterlassen zu haben. In dieser Zeit spendete dieser dem Jüngling mit zwölf Jahren die erste heilige Kommunion. Mehr und mehr nahm der Wunsch, sich zukünftig ganz dem geistlichen Leben zu widmen, in dem jungen Mann Gestalt an. Zu seinem Leitwesen erwarteten ihn hingegen weitere Stationen der Vorbereitung auf seinen weltlichen Dienst in Mantua und Madrid. Dort wurde er immer tiefer in das fürstliche Leben eingewiesen. Bereits seinerzeit legte der Knabe entgegen dieser Planung innerlich jedoch strenge Bußzeiten ein, über die sein späterer Seelenführer Robert Bellamin vermerken sollte. Welch große Bußstrenge und Frömmigkeit und welch große Begabung dieser vor allem in praktischen Fragen aufwies. Am Hofe der Gonzagas in Mantua fiel ihm ein Buch über das Leben der Heiligen in die Hände, das zu einer weiteren Vertiefung seines Glaubens beitrug. In dem jungen Mann reifte der Gedanke weiter, sich vollkommen dem geistlichen Leben zu widmen und seinen innigsten Sehnsüchten zu folgen, um sich vollkommen dem Herrn Jesus Christus hinzugeben. So entschied er, dem Jesuitenorden beizutreten. Da Luigi die Rolle des Thronfolgers zukam, riet ihm sein damaliger Beichtvater, der Jesuitenpater Ferdinando Paterno, jedoch zuvor die Einwilligung seines Vaters einzuholen. Der Markgraf war natürlich nicht bereit, die Lebensvorstellung seines Sohnes zu unterstützen, obschon dieser ihm angeboten hatte, auf alle weltlichen Ämter zu verzichten und seine Erbrechtsansprüche an seinen Bruder Rodolfo abzutreten. Geduldig hielt Luigi an seinem Vorhaben fest, und nach weiteren zwei Jahren erkämpfte er sich die Einwilligung des Markgrafen von Castiglione, auf sein Erbe zugunsten seines Bruders Rodolfo verzichten zu dürfen. So trat er im Jahre 1585 ins Noviziat der Jesuiten im Collegio Romano in Rom ein, wo er im Jahre 1587 seine ersten Gelübde ablegen sollte. Bei Eintritt in den Orden nahm Luigi den Namen Aloysius an, was so viel bedeutet wie der ganz Weise. Während seiner Zeit in Rom drohte ein Streit seines Bruders Rodolfo mit den Verwandten, den Gonzagas in Mantua, zu eskalieren. Bei den Erbstreitigkeiten war Diplomatie gefragt. So reiste Aloysius in seine Heimat, um als Mediator zu dienen. Es gelang ihm, binnen kurzer Zeit Frieden zu stiften, so sodass er sehr bald wieder nach Rom zurückkehren konnte. Als Ordensbruder legte Aloysius den Schwerpunkt seiner Seelsorge von Beginn an auf die Kranken. Außerdem widmete er sich intensiv der Jugend. Ein weiteres Anliegen war, dass auch die Armen ein würdiges Begräbnis erhielten. Während der Pest erlag er selbst am 21. Juni 1591 im Alter von nur 23 Jahren der Seuche. Die Volksfrömmigkeit zeichnete über ihn das Bild eines keuschen Unschuldsengels, der sich nicht einmal getraut habe, seine Mutter anzuschauen und Frauen nur mit niedergeschlagenen Augen begegnet sei. Sein Grab befindet sich in der Kirche San Ignazio di Loyola in Rom. Seine Schädelreliquie wird jedoch in seinem Heimatort in der Kirche San Luigi in Castiglione delle Stiviere aufbewahrt. Bereits im Jahre 1605, nur 14 Jahre nach seinem Tod, wurde Aloysius selig gesprochen. Seine Heiligsprechung erfolgte im Jahre 1726 durch Papst Benedikt XIII. Zu den Attributen des heiligen Aloysius zählen das Kruzifix, der Lilienzweig, die abgelegte Krone, eine Geißel und das Jesuskind auf dem Arm. Als Patron der Kranken und Schutzheiliger der christlichen Jugend war er um 1900 so beliebt, dass Gipsfiguren wie diese in Serie gingen. Insbesondere um München herum zierten viele Gläubige, Krankenhäuser, Kapellen, aber auch Privathäuser mit einer trostspendenden Aloysiusfigur. Der heilige Aloysius wird angerufen bei Berufswahl, gegen Augenleiden, für Pest- und Aidsopfer, bei sexuellen Anfechtungen und für Keuschheit. Außerdem wurde er zum Schutzheiligen für junge Studenten und für die christliche Jugend erwählt.
1: Ihr Pfarrer Kocher